0: por el diseño. Este es un episodio más de El libro del mes que se llama Empieza con el porqué, cómo los grandes líderes motivan a actuar. Y estrenamos capítulo, el cual se llama Una perspectiva alternativa. Y algo muy importante, el círculo dorado. Hay pocos líderes que en lugar de manipular optan por inspirar o motivar a las personas para alentarlas. Ya se trate de personas individuales, de organizaciones. Cada uno de esos líderes ejemplares piensa, actúa y se expresa exactamente de la misma manera. Y esta, en las antípodas de lo que hacemos todos los demás, conscientemente o no, la manera que tienen de hacerlo es ciñéndose a una tendencia que surge en ellos de manera natural o como denomino el círculo dorado. El concepto del círculo dorado se inspiró en la sección áurea, una sencilla relación matemática que ha fascinado a matemáticos, biólogos, arquitectos, artistas, músicos y naturalistas desde los inicios de la historia. Desde los egipcios hasta Leonardo da Vinci, pasando por Pitágoras, muchos han recurrido a la sección áurea para aportar una fórmula matemática a la proporción e incluso a la belleza. Esta razón matemática también respalda la idea de que hay más orden en la naturaleza que lo que creemos algo que podemos ver en la simetría de las hojas o en la perfección geométrica de los copos de nieve. Lo que me sedujo de la sección áurea, no obstante, fue que tuviera tantas aplicaciones en una multiplicidad de campos y lo que aún es más importante, que brindara una fórmula que era capaz de producir resultados repetibles y predecibles en ámbitos en los que podrían haberse supuesto frutos del azar o de la suerte. Incluso la madre naturaleza, para muchos un símbolo de lo impredecible, mostraba más orden que el que reconocíamos hasta entonces. Al igual que la sección áurea que aporta pruebas de orden en el aparente desorden de la naturaleza, el círculo durado encuentra orden y previsibilidad en la conducta humana. En pocas palabras, nos ayuda a comprender por qué hacemos lo que hacemos. El círculo dorado proporciona pruebas concluyentes de cuánto más podemos lograr si nos recordamos a nosotros mismos empezar todo lo que hacemos preguntándonos en primer lugar por qué. El círculo dorado es una perspectiva alternativa a las suposiciones existentes sobre la manera en que algunos líderes y algunas organizaciones han conseguido un grado tan desproporcionado de influencia. Por ejemplo, nos aporta una idea bastante clara sobre cómo Apple es capaz de innovar en tantos sectores diferentes y no perder jamás su capacidad para hacerlo. Nos explica por qué la gente se tatúa en el cuerpo el logotipo de Harley Davidson. Nos permite comprender mejor, no solo cómo las aerolíneas, o en este caso South Southwest Airlines, creó la aerolínea más rentable de la historia, sino por qué las cosas se hacían y daban resultado. E incluso arroja algo de claridad sobre la razón de que la gente siguiera al doctor Martin Luther King Jr. en un movimiento que cambió un país y sobre el motivo de que asumiéramos el desafío de John F. Kennedy de llevar a un hombre a la luna incluso después de su muerte. El Círculo Dorado, en fin, nos muestra cómo esos dirigentes fueron capaces de inspirar a la acción en lugar de manipular a las personas para que actuaran. Esta perspectiva alternativa no es solo útil para cambiar el mundo. También existen aplicaciones prácticas para la capacidad de motivar. El Círculo Dorado, en fin, nos muestra cómo esos dirigentes fueron capaces de inspirar a la acción en lugar de manipular a las personas para que actuaran. Esta perspectiva alternativa no es solo útil para cambiar el mundo. También existen aplicaciones prácticas para la capacidad de motivar. Se puede utilizar como guía para mejorar inmensamente el liderazgo, la cultura empresarial, la contratación, la creación de productos en las ventas y la mercadotecnia. E incluso explica la fidelidad y cómo generar la suficiente inercia a fin de convertir una idea en un movimiento social. Y todo empieza desde adentro, todo empieza con el porqué. Antes de que podamos analizar sus aplicaciones, primero déjame que defina los conceptos empezando desde fuera del círculo o moviéndonos hacia el interior. ¿Qué? Cada empresa y organización del planeta sabe qué hace. Esto es verdad con independencia de lo grande o pequeña que sea y sean cuáles fueren los sectores en los que actúa. Todo el mundo es capaz de describir con facilidad los productos o servicios que una empresa vende o las funciones que desempeña dentro de ese sistema, los que son fáciles de identificar. ¿Cómo? Algunas empresas y personas saben cómo hacen lo que hacen, ya lo llames propuesta de valor diferenciador, ya proceso patentado, ya propuesta de venta exclusiva, los cómo se citan a menudo para explicar la diferencia o superioridad de algo. No tan evidentes como los qué. Muchos lo consideran los factores diferenciadores o motivadores de una decisión. Sería falso suponer que todo es todo lo que se necesita. Hay un detalle que pasan por alto. ¿Por qué? muy pocas personas o empresas pueden expresar con claridad por qué hacen lo que hacen. Cuando hablo del por qué, no me refiero a ganar dinero. Eso es una consecuencia. Por el por qué, me refiero a cuál es tu finalidad, motivo o creencia. ¿Por qué existe tu empresa? ¿Por qué te levantas de la cama cada mañana? ¿Y por qué debería importarle a alguien? Cuando la mayoría de las organizaciones o de las personas piensan, actúan o se expresan, lo hacen de afuera adentro. Esto es, desde el qué hacia el por qué. Y no sin motivo, se mueven desde lo más claro hacia lo más confuso. Decimos, ¿qué hacemos? A veces decimos, ¿cómo lo hacemos? pero rara vez hablamos del por qué hacemos lo que hacemos. Pero no así las empresas inspiradas, no así los líderes inspirados. Todos y cada uno de ellos da igual su tamaño o sector. Piensan, actúan y se expresan de adentro hacia afuera. A menudo utilizo el ejemplo de Apple Inc. Sencillamente porque goza de un reconocimiento generalizado y sus productos son fáciles de asimilar y de comparar con los demás. Aún así, el éxito de Apple en el transcurso del tiempo no es normal. Su capacidad para mantenerse como una de las empresas más innovadoras año tras año, junto con su increíble capacidad para generar un seguimiento casi religioso, la convierte en un ejemplo fantástico para demostrar muchos de los principios del círculo dorado. Empezaré con un sencillo ejemplo de mercadotecnia. Si Apple fuera como la mayoría de las demás empresas, sus mensajes publicitarios se moverían de afuera adentro del círculo dorado. Empezaría con una declaración sobre qué hace o fabrica la empresa, seguido por cómo piensa que es diferente o mejor de lo que hace la competencia. Para posteriormente realizar algún llamamiento a la acción, con esto, la empresa esperaría a cambio algún tipo de conducta, en este caso, una compra. Un mensaje publicitario de Apple, si fuera como todas las demás, podría parecerse a este. Fabricamos unos ordenadores fantásticos. Tienen un diseño precioso, son sencillos y fáciles de utilizar por el usuario. ¿Quieres comprar uno? No es un argumento de ventas muy convincente, pero así es como la mayor parte de las empresas nos venden. Esta es la norma. Primero, empiezan con lo que hacen. Aquí está nuestro nuevo vehículo. Luego, pueden decirnos cómo lo hacen o en qué son mejores. Tiene cientos de piel, un consumo fantástico y una gran financiación. Y a continuación hacen un llamado a la acción y pretenden provocar una conducta. Este es un modelo que se observa en los mercados de empresa a consumidor y también en los entornos interempresariales. Este es nuestro bufete de abogados. Nuestros profesionales proceden de las mejores universidades y representamos a los clientes más importantes. ¡Contrátenos! Y un modelo que está vigente en la política. Esta es nuestra candidata, estas son nuestras ideas sobre los impuestos y la inmigración. ¿Ven cómo es de diferente? Vótenla. En todos los casos, la comunicación está organizada con la intención de convencer a alguien de una diferencia o un valor superior. Pero esto no es lo que hacen los líderes y las empresas inspiradas. Cada uno de ellos... Con independencia del tamaño o, sec o sector, piensa, actúa y se expresa de adentro hacia afuera. Analicemos de nuevo este ejemplo de Apple y reescribámoslo siguiendo el orden en que la empresa se expresa realmente. En esta ocasión el ejemplo empieza por el porqué. Creemos en desafiar el estado de las cosas con todo lo que hacemos. Creemos en pensar diferente. Nuestra manera de desafiar el orden establecido es fabricando unos productos bien diseñados, sencillos y fáciles de utilizar por los usuarios. Y da la casualidad de que fabricamos unos ordenadores fantásticos. ¿Quieres comprar uno? Este es un mensaje completamente diferente. En realidad, la sensación que transmite es diferente a la del primero. Después de leer la segunda versión, y lo único que hice fue invertir el orden de la información, tenemos muchas más ganas de comprarle una computadora a Apple. No hay triquiñuelas, ninguna manipulación, ningún mensaje que tenga que ver con las ambiciones, ningún famoso. Apple no se limita a invertir el orden de la información, sino que su mensaje empieza con el porqué. Esto es, con una finalidad, causa o creencia que no tiene nada que ver con lo que hacen. Lo que hacen los productos que fabrican desde los ordenadores hasta los pequeños dispositivos electrónicos, ya no sirven como la razón para comprar. Sirven como la prueba tangible de su causa. El diseño y la interfaz de usuario de los productos Apple, bien qué importantes, no son suficientes en sí mismos para generar una fidelidad tan asombrosa en sus, en sus clientes. Estos importantes elementos contribuyen a hacer que la causa sea tangible y racional. Otros pueden contratar a diseñadores punteros y a ingenieros brillantes y hacer productos bonitos y fáciles de utilizar y copiar lo que hace Apple. E incluso podrían robarle empleados a Apple para hacerlo, pero los resultados no serían lo mismo. Copiar simplemente lo que hace Apple o cómo lo hace no dará resultado. Hay algo más, algo difícil de describir y casi imposible de copiar, que confiere a Apple un nivel tan desproporcionado de influencia en el mercado. El ejemplo empieza a demostrar que la gente no compra lo que haces, compra por qué lo haces. Vale la pena repetirlo. La gente no compra el qué, compran el por qué. La capacidad de Apple para diseñar unos productos tan innovadores de manera tan continuada y su habilidad para hacerse acreedora de tan increíble fidelidad hacia sus productos proviene de algo más del qué exclusivamente. El problema es que las organizaciones utilizan los elementos y los beneficios tangibles para crear un argumento racional por el que su empresa, producto o idea es mejor que otras. En ocasiones, tales comparaciones se hacen sin ambajes y a veces se basan en analogías o metáforas, pero el efecto es el mismo. Las empresas tratan de vendernos lo que hacen, pero nosotros compramos el por qué lo hacen. Esto es a lo que me refiero cuando digo que se expresan de afuera hacia adentro. Esto es, empiezan con el qué y el cómo. Sin embargo, cuando te expresas de adentro hacia afuera, el por qué se ofrece como la razón para comprar y los qué sirven como la prueba tangible de esas creencias. Las cosas que podemos señalar para racionalizar o explicar las razones por las que no sentimos atraídos por un producto, una empresa o una idea por encima de otros? ¿Qué hacen las empresas? Son aspectos externos, pero ¿por qué lo hacen? Es algo más profundo. Desde el punto de vista práctico, Apple no tiene nada de especial. No es más que una empresa como cualquier otra. No existe una diferencia real entre Apple y cualquiera de sus competidores. Llámese Dell, HP, Toshiba. Escoge una, da igual. Todas son estructuras empresariales, que es todo cuanto es una empresa. Una estructura. Todas fabrican ordenadores. Todas tienen algunos sistemas que funcionan y algunos que no. Todas tienen un acceso similar al mismo talento, a los mismos recursos, a las mismas agencias, a los mismos asesores y a los mismos medios de comunicación. Todas tienen algunos buenos directivos, algunos buenos diseñadores e ingenieros inteligentes. Todas fabrican algunos productos que funcionan bien y algunos que no, incluso Apple. Entonces, ¿por qué este atesora un nivel tan desproporcionado de éxito. ¿Por qué es más innovadora? ¿Por qué es sistemáticamente más rentable? ¿Y cómo consiguió crear unos seguidores tan fieles de culto? Algo que muchas empresas han sido capaces de conseguir alguna vez. La gente no compra qué haces sino que compra por qué lo haces. Esta es la razón de que Apple haya adquirido un nivel extraordinario de flexibilidad. Es evidente que la gente se encuentra a gusto comprándole un ordenador a Apple, pero también se encuentra a gusto comprándole un reproductor MP3 o un teléfono móvil u otro producto. Los consumidores e inversores se encuentran absolutamente tranquilos con el hecho de que Apple ofrezca tantos productos diferentes y en tantas categorías distintas. No es lo que hace Apple lo que la distingue, es porque lo hace. Sus productos dan vida a su causa. De todas formas, no soy tan insensato como para sugerir que sus productos carecen de importancia. Por supuesto que la tienen, pero es la razón de su importancia la que contraviene las ideas convencionales. Los productos de Apple en sí mismos no son la razón de que Apple sea considerada superior. Sus productos, lo que hace, sirven de prueba tangible de aquello en lo que cree la empresa. Es la evidente correlación entre qué hace y por qué lo hace lo que logra que destaque. Y esta es la razón de que consideremos que es auténtica. Y bueno, hasta acá el episodio de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Y en especial, que reflexionemos a profundidad ese juego entre comillas. Entre el cómo y el por qué de lo que hacemos para vendernos diferente, para ser percibidos diferente. Y creo que el ejemplo que nos pone Simon Sinek en este episodio está bastante claro. Para todos es fácilmente visible. Y bueno, continuamos la próxima semana. Como siempre les digo, abrazos, bendiciones y nos escuchamos pronto. Hasta luego.